0: Predicación, primero de enero del 2023. Serie, en espíritu y verdad. Tema, los adoradores que Dios busca. Cita, Juan 4, 19 al 24. Qué bendición que empecemos este año adorando al Señor, reunidos juntos, alabando a nuestro querido Señor y sobre todo abriendo las Escrituras, que eso es algo importantísimo para todos y cada uno de los que amamos a nuestro querido Señor. ¿Verdad que sí? Querida iglesia, eh, en este mes de enero vamos a iniciar con una miniserie. Eh, todo el mes de diciembre estuvimos con una ministeria que se llamó Emanuel Dios con Nosotros Y en el mes de enero vamos a estar con una ministeria que se llama En Espíritu y en Verdad Queremos eh, eh, que toda la iglesia vaya teniendo más conocimiento Y sobre todo que sea muy práctico el asunto de vivir una vida de adoración es importantísimo nuestro logo también lo tiene recuerdan si se acuerdan lo que significa que, que un discípulo maduro es aquel que ándale aquel que adora a Cristo camina con Cristo y trabaja para Cristo y es para nosotros es muy importante que todos todos tengamos una eh, claridad de este asunto de adorar en espíritu y en verdad por qué por dos cosas. Número uno porque la Biblia dice que tales adoradores son los que Dios busca y número dos porque también la Biblia dice y lo vamos a ver el día de hoy que tales adoradores es necesario que adoren al Padre por eso para nosotros es muy importante querida iglesia que todos nosotros vayamos eh, avanzando en este asunto de adorar al Señor, que es adorar al Señor, cómo podemos ser mejores adoradores, cómo podemos entregarnos al Señor de tal manera que el Señor se glorifique en medio nuestro, porque esa es la razón de la cual estamos aquí, ¿verdad? Ser la plenitud como iglesia, la plenitud de Cristo, que todo lo llene en todo y que Él se magnifique en medio nuestro eso es lo que estamos buscando siempre y cada que nos reunimos es lo que queremos y es lo que le pedimos al señor que él se glorifique en medio nuestro así que quiero pedirles que abran su biblia abran su biblia por favor vamos al evangelio de Juan aunque ahorita le pusimos pausa a nuestra serie de y el verbo se hizo carne que todavía no terminamos y que está basada en el evangelio de juan y, pero para ver este asunto tenemos que ir al evangelio de juan nuevamente evangelio de juan capítulo 4 Sure. <laughs> Versículos del 19 al 24, esta historia no la sabemos todos, sabemos perfectamente el contexto que el Señor está ahí en el pozo de Jacob esperando a la mujer samaritana, ¿te acuerdas? Y llega la mujer samaritana y el Señor le pide dame de beber, la mujer samaritana se impresiona porque los samaritanos y los judíos no se llevaban y le dice cómo tú siendo judío me pides algo a mí y ahí el Señor se le, se le manifiesta, le muestra y le dice si tú supieras Quién te pide de beber Tú le pedirías a él ¿Sí? Ese es el contexto Vamos a tomar solamente una parte Cuando el Señor le habla de la adoración Si no trajiste tu Biblia Por favor levanta tu mano Y eh, Laurita te va a prestar Un ejemplar de las Escrituras Para que vayamos ahí juntos Platicando de este, este precioso asunto De la adoración ¿Lo tienes? Juan 4 del 19 al 24 Dice la palabra del Señor le dijo la mujer, o sea, la samaritana, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y, nosotros, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Querida iglesia, el significado de la adoración es un significado muy sublime y, y a la vez simple, es sublime porque eh, la palabra adoración tiene que ver con nuestro amor, nuestra reverencia y nuestro servicio a Dios, es importantísimo que nosotros entendamos que el adorar a Dios no es un asunto de cantar las canciones calmaditas, como muchas veces se nos ha enseñado que las de alabanza son de y echó a la mar los carros del faraón hey hey shalala 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 y las canciones de adoración son las calmaditas, las románticas las bonitas, las que nos hace llorar no, la Biblia no se está refiriendo a eso cuando habla del asunto de la adoración, la adoración es nuestro amor a Dios nuestra reverencia y nuestro servicio al Señor y es vital que todos nosotros seamos verdaderos adoradores cuando cuando la Biblia dice que hay verdaderos adoradores quiere decir que también por ende debe haber falsos adoradores es importantísimo que nosotros llevemos una vida de adoración porque la vida de adoración da como fruto una vida de alabanza. ¿Qué diferencia hay que la alabanza son palabras de admiración hacia Dios? Cuando tú y yo llevamos una vida de adoración al Señor, que amamos al Señor, que, que, que tenemos esta reverencia o este temor de Dios y, y, y servimos al Señor, como fruto va a dar, querida iglesia, el que nosotros estemos dando palabras de admiración a nuestro querido Señor. Los salmos te muestran esto clarísimo. En todos los salmos podemos encontrar o en la mayoría de los salmos podemos encontrar estas palabras de admiración a nuestro querido Dios de, que, que, que salían de vidas que adoraban al Señor y que caminaban con el Señor recuerda que la alabanza querida iglesia es el fruto de mi adoración o de mi vida de adoración al Señor la cual está basada en mi amor a Dios mi reverencia a Dios y mi servicio a Dios al Señor y para que tú y yo podamos llevar una vida de adoración debemos entender claramente que no solamente somos sus hijos sino que somos sus siervos es importante cuando tú y yo entendamos que somos siervos de Dios, sí estaremos llevando la vida de adoración buscando que nuestro Señor sea glorificado y sea magnificado en medio de nosotros. Filipenses 2 del 5 al 7 te lo sabes y dice que haya pues en nosotros el mismo que sentir que hubo en Cristo, que se despojó, que no, no, no se aferró a ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo y viene Pablo y nos dice en ustedes en nosotros en la iglesia tiene que haber ese mismo pensamiento tiene que haber ese mismo sentir que si sí somos hijos de Dios gloria a Dios pero también somos sus siervos y cuando entendemos que somos sus siervos o que somos sus esclavos lo que vamos a estar buscando constantemente es que el Señor sea magnificado en medio nuestro que nuestro Señor sea glorificado porque somos sus esclavos y cuando entendemos eso, querida iglesia, vamos a comenzar a llevar una vida de adoración. ¿Por qué? Porque en la vida de adoración, querida iglesia, vamos a aprender a adorar a nuestro Dios en medio de sus caminos. Es fácil adorar a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Decirle Dios, aquí estamos, mira, gracias que en este año y todos lo hicimos el día de ayer, al menos en la cena oramos y dimos gracias a Dios que en este año nos estuvo llevando adelante y cuando todo está bien es fácil decirle al Señor palabras de admiración y adorarle y decir Señor me quiero consagrar más a ti, quiero ser más como tú, pero cuando la situación no es tan fácil, cuando hay caminos difíciles querida iglesia, es ahí donde vas a aprender a adorar a Dios Todos los hombres de la Biblia hicieron eso Dice la Biblia que cuando las aguas bajaron con Noé Y cuando las aguas bajaron y se dieron cuenta que ya había tierra Noé cuando bajó después de haber estado tanto tiempo en el arca Lo primero que hizo fue levantar un altar y adorar Cuando estaba en la situación tan difícil Imagínate cómo estaba la situación ahí en el arca de Noé Aquí ha de haber ha olido Verdad y tantos días y cuando Noé Cuando termina todo esto Noé lo Primero que hace es bajar y adorar Querida iglesia tenemos que aprender a adorar a Dios en medio de sus caminos sean caminos de, eh, que, que, que estén todo bien o caminos que a lo mejor no están tan bien la situación tenemos que aprender a decirle Señor te adoro y honro todo lo que tú haces Dios tú has decidido conducirme por acá Señor yo te adoro y te honro en ese momento querida iglesia comenzaremos a aprender a adorar a Dios eso es lo que nos va a enseñar a ser mejores adoradores, dos cosas, la palabra de Dios y segundo, los caminos de Dios. Ahí es donde vamos a aprender a entregar nuestra vida, nuestro amor, nuestra reverencia y nuestro servicio a Dios permítame decirle querida iglesia que la verdadera adoración proviene de conocer a Dios cuando tú conoces a Dios y ves su majestad y ves su gloria y su belleza lo único que puedes hacer es doblar tu rodilla y decir Dios te adoro por quien tú eres mira querida iglesia Dios busca adoradores veraces Dios busca adoradores veraces que entiendan que la adoración y vamos a nuestro primer punto que la adoración no se trata de lugares sino de un vivir vayamos a Juan ahí donde leímos Juan 4 y leamos del 19 al 21 Juan 4 del 19 al 21 dice le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre esta mujer tenía una situación que venía de acuerdo a su tradición ellos creían que a Dios se le tenía que adorar en el templo y tenían un lugar en donde tenían que llegar presentar sus ofrendas presentarse ellos adorar a Dios un momento y después de que adoraban al Señor salían y seguían viviendo eh, normal como si nada y ella decía aquí se tiene que adorar pero ustedes dicen que allá parecía que había una confusión en ella y viene el señor aclarar y dice llegó el momento la hora viene cuando ni aquí ni allá y el señor más adelante vamos a ver cómo el señor pone el verdadero lugar en donde se tiene que adorar pero esta mujer tenía esa situación de que tenían que entrar al templo a adorar y salían Tal parece querida iglesia que estamos viviendo en esos tiempos, tristemente muchísimos cristianos igual vienen, en, no en esta iglesia, en otras, van a la iglesia, cantan, levantan las manos, gloria, gloria, aleluya, este estamos en bendición, pero cuando salen parecen los hijos del anticristo y están ahí viviendo se olvidan del Señor ya calmé mi conciencia, ya fui a la iglesia ya cumplí, ya el pastor no me va a regañar, ya mi líder del grupo pequeño no me va a regañar, tampoco Isaí porque vine a Romanos, ya nadie me va a regañar, ya calmé mi conciencia y ahora sigo viviendo como yo quiero sin acordarme de Dios y querida iglesia, debemos entender que la adoración es un vivir no se trata de lugares, no es una adoración geográfica Mucha gente piensa y dice voy a la iglesia porque voy a adorar a Dios y esto no es correcto. Nosotros venimos a este local aunque sabemos que es importantísimo un local para que se reúna la iglesia no es la base de nuestra adoración. Nosotros venimos si exaltar a nuestro querido señor y a vivir como iglesia y hacer el cuerpo de Cristo, a vivir como cuerpo de Cristo y hacer la manifestación de este cuerpo. Y habitar juntos en armonía, también venimos a, a mostrar que Cristo es nuestro Señor. Por lo tanto, no se trata, yo le llamo así una adoración geográfica, de decir tengo que ir allá porque ahí se adora. No, querida iglesia, la adoración es un vivir, la adoración se vive, es un asunto de vida en donde se busca a Dios, que, que, que Él sea glorificado, en donde estamos dándole nuestro amor, nuestra reverencia y nuestro servicio al Señor querida iglesia, nuestro futuro espiritual depende de que entendamos que debemos saludar a Dios y que es un asunto de vivir la palabra del Señor siempre esto es la verdadera adoración, por eso viene Romanos 12, te lo sabes, te lo sabes, ¿verdad? Romanos 12, pero vamos a leerlo, pónganle por favor ahí eh, un separador ahí en Juan, en Juan 4 y acompáñame a Romanos 12, para que veamos cómo el apóstol Pablo, esto lo van a ver con más detenimiento en Romanos, por eso no se lo pierdan, Romanos 12, viene el apóstol Pablo y aunque todos lo sabemos, pero es es importante que lo veamos Dice ya lo tienen Romanos 12 1 Dice así que hermanos Les pido a ver si quieren Dice como dice Os ruego te han rogado alguna vez No te hagas acuérdate <risa> Te han rogado no es lo mismo que pedir verdad Dice, «Os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». La palabra culto también se puede traducir como adoración y racional también se puede traducir como inteligente, es una adoración inteligente, lo que quiere decir querida iglesia que nosotros eh, somos adoradores racionales. No somos fanáticos como mucha gente dice y bien es que ustedes son bien fanáticos y un fanático es aquel que eh, anda ahí dando tumbos que cree en algo pero no sabe por qué cree como los que le van al cruz azul <risa> que van dando tumbos ahí pierde el cruz azul, gana el cruz azul y no saben por qué le van, pero le van al cruz azul esos son los fanáticos, sin embargo los cristianos somos adoradores racionales tenemos una adoración inteligente y todo lo que dice la Biblia nosotros sabemos querida iglesia que todo lo que dice la Biblia está escrito para bendición del ser humano y porque es lo que nos conviene, sí o no Sí o no es lo que nos conviene ¿Verdad que sí? Y aunque la Biblia no estuviera Querida iglesia Nosotros Si tal vez sin conocerla Buscaríamos hacer Lo que nos conviene Muchísima gente viene Y dice Ay ustedes son los cristianos Bien aburridos Bien amargados No toman No fuman No se van a fiestas Etcétera, etcétera Y, y, y cuando alguien me dice eso Inmediatamente le dice Dame un argumento inteligente Para que yo pueda Hacer lo que tú haces. Y te dice: No, pues es que es bien padre amanecer crudo. ¿Eso es inteligente? ¿Es bien padre chocar coches? No, pero nosotros sí tenemos un argumento inteligente, una adoración inteligente. Por eso viene Pablo y dice: Es nuestra adoración racional. Nosotros no andamos a ciegas, no andamos con una fe ciega. Nosotros sabemos en quién hemos creído nosotros no andamos con la fe ciega de pues saber qué pasa no nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y también sabemos que el justo por la fe vivirá por la fe en qué, por la fe en lo que este libro dice y cuando entendemos eso tenemos una adoración inteligente, una adoración racional. Y viene Pablo y dice, tienen que entregarse, todo su cuerpo lo tienen que entregar como un sacrificio. Y para que sea un sacrificio debe haber pérdida, ¿verdad que sí? Y sea un sacrificio vivo porque Cristo nos dio vida. Un sacrificio santo porque Él nos santificó. Y un sacrificio agradable a Dios porque eso hace, porque el Cristo que está en nosotros, nos hace aceptos o agradables delante de Dios. Así que querida iglesia, a mí me puedes engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y podemos venir y levantar las manos y salir y agarrarnos a sartenazos con quien sea, cuando el Señor viene y dice, es necesario que haya verdaderos adoradores que entiendan que el asunto de adoración es un asunto de vivir, un asunto de negarnos a nosotros mismos, un asunto de obedecer la palabra del Señor, de saber quiénes somos en Cristo, de saber quién es Cristo, un asunto de podernos parar del lado de la palabra y estás ahí este, eh, bien emocionada porque te enamoraste del, del Fulgencio y le dices Señor ¡ay qué bonito nombre! le pusiste hasta de su nombre estoy enamorada Señor pero entonces entiendes que el Fulgencio no quiere nada con Dios y entiendes que no te debes de unir en yugo desigual y le dice, Señor te amo tanto y quiero que tú seas glorificado que le voy a decir adiós al Fulgencio y son pasos querida iglesia en los cuales tú y yo necesitamos entender que lo que más nos conviene es obedecer la palabra del Señor y saber quiénes somos en Cristo saber quién es Cristo porque estos adoradores dice la Biblia son los que Dios busca que Pablo decía no estimo preciosa mi vida y en hechos no estimo preciosa mi vida con tal de acabar el ministerio que me ha sido encomendado así que la vida en adoración querida iglesia es aquella que se vive constantemente y para que tú puedas vivir una vida en adoración sí o sí de acuerdo a Colosenses 3.16 tiene que estar la palabra de Cristo morando en abundancia en ti ay pastor entonces ya nunca me voy a enojar y voy a andar ahí con alitas y mi aureola no vas a tener situaciones, pero este libro te da sabiduría y la sabiduría es la capacidad que tenemos para poner en práctica lo que sabemos. Y esa es la adoración. Así que querida iglesia, Dios busca adoradores veraces que entiendan que la adoración no solamente se trata de vivir, sino que la adoración se trata de conocer a Cristo regresemos a Juan 4 por favor y vayamos al versículo 22 Juan 4 versículo 22 Juan 4 22 la adoración no solo se trata de un vivir, sino que también se trata de conocer a Cristo. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Le está hablando el Señor a esta mujer. Ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos querida iglesia lo que rige la vida del cristiano para que lo apuntes lo que rige la vida del cristiano es el conocimiento que tengas de Cristo y no estoy hablando de un conocimiento eh, teológico filosófico o intelectual estoy hablando de que conozcamos la belleza de Cristo, de que conozcamos su preciosa humanidad de que veamos su obra gloriosa y que seamos impactados e impresionados por el vivir de este hombre Jesús cuando tú y yo conocemos de esta manera a Cristo, querida iglesia entonces esa es la raíz de mi andar, lo que va a regir mi vida, lo que va a regir mi carácter, lo que va a regir mi lengua lo que rige mis pensamientos es cuánto Cristo ha sido revelado a mi vida por eso cada que abrimos las escrituras necesitamos sí o sí ver a Cristo porque esta es la única manera que tú y yo vamos a poder ser transformados en verdaderos adoradores el apóstol Pablo o oh, nada pudo cambiar más el, el caminar de Saulo de Tarso que encontrarse una vez con Cristo y su belleza, nada pudo cambiar las, las actitudes de saqueo y lo tranza que era saqueo más cuando vio la humanidad preciosa de Jesús, nada pudo cambiar el carácter áspero de Pablo más que las palabras de vida eterna que este Jesús tenía si con ellos el Señor pudo hacer esto, con nosotros también iglesia entonces viene y le, le dice el Señor a esta mujer Ustedes adoran lo que no saben Pero nosotros adoramos lo que sabemos Por eso es importantísimo Querida iglesia Que entendamos Que cuando estamos adorando al Señor Sabemos a quién adoramos Y por qué lo adoramos Volvemos a lo mismo Una adoración inteligente el apóstol Pablo también viene y dice, adoraré con el espíritu, pero también con mi entendimiento. Necesitamos ser aquellos que estamos claros en por qué Dios busca a estos adoradores, por qué es necesario que lo tenemos que adorar y qué clase de adoradores somos nosotros o a dónde queremos llegar. A adorar querida iglesia si no hemos sabido adorar al Señor el Señor pondrá circunstancias para que lo conozcamos porque es ahí en medio de las circunstancias difíciles cuando conocemos a Dios de otra manera cuando lo puedes conocer como tu proveedor, como el que te sostuvo en medio de los problemas, como el que te sostuvo en medio de las dificultades, como el Dios que estuvo proveyendo todas las cosas, conoces a este Dios fiel, y cuando conoces a este Dios fiel, tu adoración es en automático. Éxodo 4, si quieres buscarlo, Éxodo 4, versículo, puedes leer desde el versículo 29, pero fíjate en Éxodo 4. El Señor le dice a Moisés: Moisés, ve y Aarón te va a estar esperando ahí. Y quiero que le platiques todo lo que yo te he dicho. Y ahí va Moisés con su varita y llega con Aarón y platica con Aarón. Y Aarón le dice: Vamos a llamar a los ancianos. Y se reúnen los ancianos de, 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 de ahí de Israel. Eh, que estaban de esclavos en Egipto y Moisés enfrente de ellos les platica lo que Dios les había hecho eh, le muestra las señales que el Señor les dijo que, que les mostrara y les dice Moisés al pueblo Dios les ha visitado Dios ha escuchado su clamor fíjate qué cosa tan interesante pero ahí Moisés no le estaba diciendo Dios los va a liberar hoy o oh, Dios va a hacer maravillas el día de hoy. Ustedes hoy van a estar en la tierra prometida. No dijo eso. Cuando el pueblo de Israel, ahí en el versículo 31, lo puedes ver, cuando, cuando oyeron que Dios lo había visitado a los hijos de Israel, dice que el pueblo creyó. Y, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Por qué? Porque cada un verdadero adorador, cada que Dios actúa, se inclina e inclina su corazón y dice te adoro por lo que estás haciendo, llevaban más de 400 años de ser esclavos y pudieron haber dicho ya Dios me dejó, ya Dios se olvidó de nosotros, mira más de 400 años y seguimos siendo esclavos, Ay, parece que nos estamos escuchando a nosotros, verdad, ay estoy enfermo y Dios no me ha sanado no tengo trabajo y Dios no me abre puertas ay no me alcanza el dinero, ay mi esposo todavía es ateo todavía le digo el anticristo, ay mi esposa no la aguanto gotera continua es, ay parece que Dios ya me dejó mientras más nosotros digamos esto menos vamos a poder adorar a Dios pero cuando entendemos que aún en esas circunstancias Dios está actuando porque yo creo eso, tú no o será que el Señor está ahí bien quietecito y que diga ay Moisés en qué te metiste híjole no sabía que te ibas a meter en eso, oye Jesús qué hacemos no pues si se metió en una déjame llamarle al Espíritu Espíritu qué, oh, no, pues llámale mejor al Miguel, a ver qué hacemos no, pues, no Dios actúa y dice la Biblia que Él nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y ahí en esas sendas de justicia, iglesia, cuando más tú te sientas o creas que Dios te abandonó, querida iglesia, es cuando Dios está actuando. A que aprendas a adorarlo en cualquiera que sea la situación. Por eso Salmos dice, bendeciré al Señor solo cuando me vaya bien. Dice... Cómo dice en todo tiempo bendeciré a Jehová un adorador un verdadero adorador entiende perfectamente esto Iglesia se trata de conocer a Cristo vamos a Filipenses 3 por favor Filipenses 3 versículos del 8 al 11 filipenses 3 del 8 al 11 esto es como si fueran peldaños como escalones esta cita me encanta porque nos va como llevando llevando hacia arriba filipenses 3 del 8 al 11 te lo sabes también es cuando eh, Pablo saca su currículum y dice si ustedes tienen de qué gloriarme yo también tengo de qué gloriarme y pum saca un mega currículum que muchas iglesias lo quisiéramos de pastor aquí a Pablo con ese currículum pero viene Pablo ahí en el versículo 8 y dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida ¿por qué? fuerte iglesia ¿por qué? por la excelencia del conocimiento de Cristo, o sea que no hay nada más excelente en esta vida que conocer a Cristo. Y viene Pablo y dice, todo eso para mí ya es pérdida. Miren, tengo de qué gloriarme, pero es pérdida, porque por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de qué, de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no hay nada más excelente para ti, y para mí, querida Iglesia, que estar. Conociendo a Cristo y la manera en que el Señor se manifiesta a su iglesia es por medio de este precioso libro, el cual es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino y por eso entiende el, el apóstol Pedro esta situación y dice que esta es una antorcha que brilla en la oscuridad a la cual hacemos bien en estar atentos. Porque esta preciosa palabra es la que nos da el conocimiento de Cristo, no un conocimiento eh, eh, muy teológico, muy intelectual, sino saber que Cristo es nuestro Señor. Por eso Pablo lo dice, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Querida Iglesia. Se trata de conocer a Cristo, no se trata de hacer muchas cosas para Cristo. Todos nosotros queremos hacer algo para Cristo, ¿verdad que sí? Creo que nuestra naturaleza ahí está. <ríe> el tengo que hacer algo para Él, quiero hacer algo para Él. Y viene el Señor y dice, tienes que conocerme. Porque esa es la raíz de tu servicio. Esa es la raíz de tu adoración y esa va a ser la raíz de tu servicio y no lo digo yo, lo dice Oseas, Oseas 6-6, si quieres no lo busques porque es difícil de encontrar, pero está después de Daniel, si quieres buscarlo, Oseas 6-6 y viene el Señor y ahí en Oseas 6-6 dice, porque misericordia quiero, ¿te lo sabes?, y no sacrificio o sea que el pueblo de Israel ahí estaba con sus sacrificios con sus holocaustos haciendo muchas cosas para Dios ahora aprende, ponle el aceite a la lamparita ahora echa la sangre ahora tráete un corderito tú traete dos palomas ofrenda de harina fina la del pecado vamos a matar a la vaca la sana ahora y empieza a ver un montón de ofrendas y mientras más ofrendas ponía más cargas le ponía al pueblo y les decían pecaste, pecaste, pecaste estás destituido y cargas y cargas y cargas y viene el Señor y dice quiero misericordia y no sacrificio y si no quedó claro, sigue diciendo a Yo sea 6:6 y conocimiento de Dios más que holocausto. Por lo tanto, querida Iglesia, la raíz de tu verdadera adoración es que conozcas a Cristo. Y cuando tú conoces a Cristo, viene un servicio, porque todo se desprende del amor que le tengamos a Dios. Si tú sirves sin amar a Dios, te vas a cansar, no es por desanimarte, pero te vas a cansar, te va a hartar, ya te va a caer gordo el hermano de al lado, te veo más que a mi esposa. Ahora vengo a este ensayo, ahora vengo a este estudio, ahora el grupo pequeño, ya estoy harto. Porque si lo estás haciendo sin amor, querida iglesia, no hay nada, es como un símbolo que hace ruido. ¿Te ha tocado? escuchar un símbolo que resuena dice ahí 1 Corintios 13 un címbalo que hace ruido y, ah, dice si no tengo amor nada soy así que es importantísimo que nosotros pasemos nuestro servicio hacia el Señor entendiendo esto conocimiento de Dios más que holocausto Así que aquí aprovecho para invitarte otra vez a Romanos y a los grupos pequeños, ya mero empezamos grupos pequeños, pero a Romanos 20, porque vas a estar conociendo al Señor y vas a entender el por qué tales adoradores son los que Dios busca, unos que entiendan que la adoración es un vivir y que entiendan que la raíz de mi adoración es que yo conozca más al Señor. Querida iglesia, Dios busca, Dios busca adoradores veraces que entiendan que la adoración no solamente es un vivir, no solamente es eh, conocer a Cristo, sino también que debe ser en espíritu. Regresemos a Juan, por favor, para que veamos nuestro último versículo. Juan 4, 23 al 24. Juan 4, 23 al 24. Dice. La palabra de Dios. Más la hora viene. Está hablando el Señor. Más la hora viene. Y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre. En espíritu. Y en verdad. Porque también el Padre. Tales adoradores busca que le adoren. Me gusta el 23. Más la hora viene. ¿Y qué dice? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? en espíritu y en verdad y cuando la Biblia aquí habla de adorar al Padre en espíritu no está hablando de ser el super espiritual y el andar como en una nubecita y sí aleluya yo soy el super espiritual en victoria siempre hermano gloria, gloria, aleluya la, saca la bazuca y la bazuca no está hablando de eso está hablando del lugar que Dios determinó o que Él escogió para su habitación. Dice la Biblia que él no mora. En templos hechos de manos. ¿En dónde mora entonces el Señor? En nuestro espíritu. Ahí el Señor decidió morar. Y cuando dice que debe ser en espíritu, no es que te sepas toda la Biblia, que si te la sabes, qué bueno, sino es un asunto de entender en dónde es que tú y yo vamos a conocer a Dios y cómo es que el Señor trabaja. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia y adoramos al padre el hijo primogénito este Cristo precioso que está dentro de muchos hijos en nuestro espíritu también adora al padre no es que él adore al padre eh, eh, separado de nosotros sino que lo adora con nosotros y en nosotros mira abre tu biblia por favor en hebreos vamos ahí a hebreos 2 hebreos 2 Hebreos 2 versículo de lo 11 al 13 ¿Lo tienes? Dice porque el que santifica y los que son santificados De uno son todos aleluya Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo Anunciaré a mis hermanos tu nombre y luego dice en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Querida iglesia es el precioso Cristo que está en nosotros que cuando adoramos al Padre lo hace con nuestro espíritu y en la iglesia. No es un asunto de decir, ay, ahora qué le voy a decir al Padre. Es el Espíritu mismo, el cual nos ha sido dada y que nos lleva a decir o a clamar, Aba Padre. Y este precioso Espíritu está en nosotros y con nosotros. Y cuando dice la Biblia en espíritu y en verdad, es que junto con Cristo adoramos al Padre. Y esto es glorioso, iglesia. Esto es extraordinario. Él alaba con nosotros. Él adora con nosotros también al Padre. Y también las palabras de admiración que nosotros podamos dar. Es el Padre, es Cristo, hablando también al Padre. Y es que su espíritu en nosotros y es que el espíritu en nosotros está trabajando constantemente. Tú no piensas que el espíritu de Dios se, se ha detenido en su obra porque dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo y el precioso espíritu del Señor está trabajando con su unción. Y no pienses, Iglesia, que la unción es el poder para predicar o que dices, ay, este hermano tiene un montón de unción, es más, me voy a sentar hasta adelante para que llegue la unción primero conmigo, no, o que ore por mí para que me pase la unción, no, eso no es la unción, de acuerdo a lo que dice Primera de Juan, la unción es el mover del Espíritu de Dios en nosotros que nos enseña todas las cosas referente al Padre todo lo que es Dios nos los enseña por medio de su palabra y esta unción trabaja como si quisieras pintar una mesa de madera y le pasas una, una mano, dos manos, tres manos, mientras más manos le pasas a la mesa de madera más se protege el elemento eh, con el cual fue hecha la mesa y más luce y más capas tiene y tal parece que el Espíritu de Dios su mover en nosotros está moviéndose constantemente en su unción para que tú y yo seamos esta expresión de Cristo y que entendamos quiénes somos en Él y eso nos va a llevar adelante querida iglesia la biblia dice Dios es espíritu lo que acabamos de leer en Juan 4 Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y también el Señor dice las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida de tal modo, iglesia, que si nosotros nos pusiéramos a estudiar todo la obra de, de, del Espíritu, que el Espíritu efectúa en los creyentes, estaríamos estudiando la verdadera vida cristiana. Todo lo que el Espíritu hace en nosotros es maravilloso, es glorioso y nos lleva adelante a fin de que entendamos que debemos adorarle en espíritu y con veracidad porque estos son los adoradores que Dios está buscando y esto es importantísimo iglesia pues si el Espíritu de Cristo no existiera o si Cristo no fuera el Espíritu no tendríamos manera de unirnos a Él ni de pertenecer a Él pero gloria a Dios pues el hecho es de que Cristo es el Espíritu y este Espíritu está en nosotros y de acuerdo al 1 Corintios 6.17 que el que se une al Señor un Espíritu es con Él Y finalmente, querida iglesia, acompáñame a Romanos, por favor. Romanos 8. Romanos 8. Versículos 9 y 10. Ojalá puedas leer todo el 9 en tu casa. Todo el 8 perdón El capítulo 8 Vamos a leer los versículos 9 Y 10 De Romanos 8 9, de 9 al, Del 9 al 11 Está hablando de vivir en el espíritu Volvemos a lo mismo No es un asunto de andar flotando Ahí ser el superespiritual espiritual Y no Dice Más vosotros No vivís que. ¿Qué? Sino que Según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto A causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros iglesia no se está refiriendo a la sanidad divina por favor porque muchos agarran esto y mira es que el espíritu vivificará tu cuerpo y tú no puedes enfermarte y no se está refiriendo a eso, quiere decir que este precioso espíritu energiza este cuerpo para hacer la voluntad de Dios, por lo tanto no tienes excusa, ni yo tengo excusa decir ay es que es bien difícil obedecer la palabra de Dios ay es que yo no puedo ay es que no es que cómo puedo vivir siendo santo no hay excusa todos estamos equipados por este precioso espíritu el cual nos capacita y nos energiza para que este cuerpo cumpla la voluntad de Dios no me veas feo <risa> es la verdad por eso viene el Señor y dice, estos adoradores son los que Dios busca. Aquellos que entiendan que no tienen excusa. Antes de que Dios nos pida algo, ya nos capacitó para cumplirlo. Por eso viene el apóstol Pablo y dice, sean imitadores de mí. ¿Cómo? Yo soy imitador de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que moraba en Pablo es el mismo espíritu que mora en nosotros y no hay excusa iglesia para decir yo no puedo vivir esta palabra es muy difícil amar a mi esposa es muy difícil respetar al esposo es muy difícil estar orando y buscando al Señor no, este precioso espíritu es el que nos está capacitando y llevando adelante para ser adoradores que le adoren en espíritu y en verdad oremos querida iglesia Padre, te adoramos y te exaltamos, Señor, la bendición que nos das, Señor, de poder comenzar este año escudriñando tus escrituras. Señor, gracias por el precioso espíritu que has puesto en nosotros. Oh, Cristo, tú eres el Señor Espíritu que nos llevas adelante. Señor, síguete extendiendo a todo nuestro ser a fin de que podamos ser o que estemos saturados de ti y llegar a ser estos adoradores que tú buscas Señor perdónanos si no lo hemos hecho perdónanos perdónanos si solamente hemos vivido los domingos o querer vivir una vida de adoración solo el domingo y toda la demás semana nos olvidamos de ti Señor perdónanos Padre inquiétanos por favor inquiétanos Señor durante la semana a que estemos constantemente teniendo comunión contigo amando tu palabra Señor y siendo aquellos que te sirven Señor queremos ser verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad porque sabemos que estos adoradores tú estás buscando y aquí hay un grupo de personas Señor que levantamos las manos y decimos Señor aquí estamos para ti para tu gloria, para que tú te exaltes en medio nuestro, para que tú te glorifiques, Señor. Padre, de verdad queremos ser estos adoradores que tú estás buscando, que entendamos que el lugar que tú estableciste para esta adoración es este precioso espíritu que hay en nosotros que tú regeneraste. Señor que tú aún resucitaste. Señor nos postramos delante de ti postramos nuestro corazón delante de ti en este primer día del año regresamos nuestro corazón también a ti señor hemos entendido padre lo que tú has hecho en la cruz y en dónde nos has puesto y que estamos capacitados señor para vivir siguiendo las pisadas de nuestro señor señor ayúdanos a entender esto con claridad te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén Amén